0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Ängste verstehen dank einem Blick hinter die Kulissen. So heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute schauen wir uns an, was denn ein gesunder und was ein ungesunder Umgang mit Alarm ist. Ja, und ich bin Simona. Und ich bin Angela. Und zusammen setzen wir uns mit bindungsbasiert.ch dafür ein, dass möglichst viele Kinder von innen heraus verstanden und mit ganzem Herzen gesehen werden. Ja, und im Vorgespräch, Angela, haben wir gemerkt, dass es hilfreich ist, für den gesunden oder eben ungesunden Umgang mit Alarm ein Beispiel zu wählen, das vermutlich die allermeisten kennen und das ja, einfach zu verstehen ist, wenn ein Kind in den Kindergarten oder in die Spielgruppe oder ähm, in die erste Klasse kommt, was geschieht da mit einem Kind? Ein bisschen Alarm ist vermutlich bei jedem Kind da, oder?
1: Ganz genau, das denke ich auch und das sehen wir auch, wenn wir da auf dem Schulhof stehen oder so. Ähm, dieser Alarm hat damit zu tun, dass eine Trennung ansteht, Trennung von den Eltern für eine gewisse Zeit und natürlich auch ganz viel Neues und die Frage, finde ich Freunde und so, das spielt alles auch noch rein. Und dann gibt es aber große Unterschiede. Es gibt Kinder, die können ziemlich schnell eine Beziehung aufbauen zur Kindergärtnerin und fühlen sich da ziemlich schnell wohl und aufgehoben und der Alarm legt sich und sie finden schnell rein. Meine Beobachtung ist auch, dass das in einer Familie den jüngeren Kindern einfacher gelingt, weil sie schon die Kindergärtnerin mindestens vermeintlich kennen von den großen Geschwistern. Oder überhaupt die Erfahrung,
0: oder? die haben schon mal erlebt, wie es ist und dass das dazugehört und so weiter von den Älteren.
1: Genau. Und dass man es überleben kann. Ja. <lacht> Und wir wollen uns aber natürlich mit jenen Kindern beschäftigen, wo es nicht so einfach geht. Jene Kinder, die viel Stress in sich tragen in diesem Moment. Und die erste Reaktion, die wir in der Regel beobachten können, ist, dass das Kind zurückgeht zur Mama, dass es fast in die Mama reinschlüpft, sich an die Mama klammert. Und da einfach den Schutz sucht und von diesem sicheren Ort aus vielleicht mal beobachtet, was da denn so abgeht. Und das ist eine ganz normale und wichtige Reaktion, die wir ja auch sonst im Leben sehen von Kindern, wenn sie etwas alarmiert, wenn etwas gefährlich ist oder so, dass sie sich zu der Mama hinwenden oder zum Papa und da Schutz suchen. Ja, leider passiert es dann immer wieder einmal, dass das nicht geht, dass die Mama sich trennen muss, aus welchem Grund auch immer, und das Kind ähm, einfach im Kindergarten bleiben muss. Oder, dass auch die Mama in Stress kommt
0: ähm, und vom Kind erwartet, jetzt tut doch nicht so, wir haben sie doch schon kennengelernt, die Frau XY und die Kindergärtnerin oder so, und das das Kind dann bei der Mama gar nicht, also auf einer, auf einer feinen Ebene, diese Zugehörigkeit, diese Geborgenheit findet und da quasi auch Trennung erfährt, weil die Mama nicht das Verständnis hat dafür, wie alarmierend die Situation ist und vielleicht denkt, da musst jetzt einfach durch, du kannst das, ich erwarte das von dir. Das ist auch eine Möglichkeit, oder? Dass das Kind dass diese, diese natürliche Lösung nicht
1: funktioniert. Genau, und dann ist die Frage, was passiert als Nächstes? Viele Kinder versuchen dann irgendwie zu flüchten, irgendwie doch einen Weg daran vorbei zu finden, was meistens ja nicht funktioniert, leider. Ja, weil zum Beispiel die Türe im Kindergarten abgeschlossen wird, habe ich gerade kürzlich erlebt in einer Situation, Manche Kinder ähm, kämpfen dann, ähm, legen sich auf den Boden und schreien und weinen. Manche Kinder fassen dann Mut, weil sie sehen, ah, eigentlich ist der Kindergarten ja doch ziemlich cool und die Legos, die es da gibt, sind auch ziemlich cool und schaffen es dann irgendwie, diesen Alarm zu überwinden. Und auch das sind alles normale und gesunde Reaktionen auf Alarm. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das nicht etwas
0: ist, was das Kind bewusst steuert. Gerade ein Kindergartenkind hat keine Chance, solche starke Emotionen irgendwie auszugleichen oder zu mischen, wie wir das nennen, sondern das ist etwas, was instinktiv, innerlich getrieben geschieht und es sind keine Kinder, die kleine Terroristen sind und uns den Kindergarten oder den Familienalltag zur Hölle machen, sondern das sind Kinder, die von innen her getrieben sind, weil sie berechtigterweise einen großen Alarm fühlen.
1: Genau, und das macht ja auch alles total Sinn. Wir erleben diese Reaktionen ja nicht nur im Kindergartenumfeld, sondern wenn wir uns vorstellen, wir sind irgendwo auf einem Feld unterwegs und uns rennt ein großer, gefährlich aussehender Hund entgegen, dann passiert im Grunde genommen genau das. Wir checken ab, können wir Schutz suchen. Ich hatte mal so eine Situation in unseren Flitterwochen und ich habe quasi einfach meinen Mann angesprungen <lacht> und habe bei ihm Schutz gesucht. Und er hingegen hat mit Kampf eigentlich reagiert, er hat sich dem Hund entgegengestellt und, und, und Stopp geschrien und das hat tatsächlich funktioniert, der Hund hat umgedreht. Also das, diese Reaktionen, die kennen wir aus unserem Alltag, die laufen in unserem Alltag ziemlich oft ab, auch in Gesprächen zum Beispiel, wenn in der Beziehung irgendetwas knackt, dann kann es oft passieren, dass der eine Teil zum Beispiel mit Flucht reagiert, davonläuft der andere mit Angriff, ähm, der nächste mit Vorsicht, dass er überhaupt der Situation aus dem Weg geht und so weiter. Also diese Reaktionen, die finden wir im Alltag immer wieder, wenn wir ein bisschen das Auge dafür haben. Und das ist alles eben gesund, mein Mann hat mit Kampf die Situation lösen können, wir haben beide überlebt. Das heißt, ein Kind,
0: das in den Kindergarten kommt, das sich danach, wenn die Mama jetzt nicht rein durfte oder nur für zehn Minuten und nur am ersten Tag rein durfte und das Kind da hineingeschoben wird in diese Situation und es versucht zu flüchten, nicht fliehen kann und dann mit Kampf und Angriff reagiert, dann ist das eigentlich eine gesunde Reaktion. Oft sehen wir das aber nicht so und reagieren mit das ist nicht in Ordnung, das darfst du nicht machen, und versuchen quasi den Deckel raufzumachen auf diese eigentlich sinnvolle Reaktion, wo ein kleines Kind einfach noch nicht anders umgehen kann damit. Oder? Genau,
1: und das passiert sehr oft, dass wir wie alle diese Auswege sind dann verschlossen für das Kind. Und das... Also Ausweg-Tür, Ausweg-Fäuste, so meinst du mit Ausweg oder all diese Möglichkeiten, ja. die es hätte? Ausweg bei der Mama bleiben, eben Ausweg-Kampf, Ausweg-Flucht, alles ist zu, alles geht nicht. Und dann hören wir oft, und ich erlebe gerade so einen, einen Fall aktuell, wenn wir jetzt eine halbe Stunde vorspulen, hören wir dann von der Kindergärtnerin, ja, das Kind hat sich gefangen, ja, es, es sitzt jetzt im Kreis und es weint nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und dann könnte man denken, ja, okay, es, es, hat jetzt, es ist, ist jetzt okay. Mhm. Leider ist das meistens ein Trugschluss, denn was wirklich passiert in diesem Moment ist, dass das Kind innerlich resigniert, dass es merkt, es gibt keinen Ausweg, ich bin in dieser Situation quasi gefangen und dann kommt die Resignation, der ganze Stress der Situation geht nach innen und die Gefühle die in diese, oder die Emotionen, die in diesem Moment ja riesig sind, die werden einfach weggemacht. Durch. Wir sprechen von Panzerung oder von Freeze, Erstarrung, wie auch immer. Ähm, Im Therapieumfeld brauche ich dann oft den Eisbär als Bild dafür dass die Gefühle, die werden weggefroren. Und dann wirkt das Kind ruhig und es sitzt im Kreis und es weint nicht mehr, es schreit nicht mehr, es ist einfach irgendwie da. Und das ist so trügerisch, oder? wenn wir
0: diese Brille nicht anhaben, dann denken wir, ah, das Kind hat etwas gelernt, es hat jetzt gelernt, dass es nicht so schlimm ist und es verhält sich jetzt sozial und wir sehen dann gar nicht diese versteckten Kosten, das, sind nämlich, das geht auf Kosten der Reifwerdung, der Entwicklung des Kindes und es lernt schon was, nur aus unserer Sicht lernt es etwas völlig Falsches, weil diese Emotionen, die sind ja nicht weg, die sind im Moment ausgeblendet oder eingefroren oder wie auch immer, aber das Kind trägt das immer noch mit sich quasi als aus schlummerndes Potenzial, oder?
1: Ja, und im schlimmsten Fall wird das wirklich so abgespalten, dass es zwar noch da ist, aber gerade nicht mehr zugänglich. Da sprechen mhm. wir dann von einem Trauma, und das ist quasi das Worst Case, dass es unbedingt zu vermeiden gilt.
0: Was heißt denn das jetzt für uns Erwachsene, wenn wir uns überlegen? Das Kind hat einen eigenen Umgang mit seinem Alarm, also es sucht die Nähe der Mutter und wird quasi zur Vorsicht be bewegt oder es versucht, aus der Situation irgendwie rauszukommen. Am nächsten Morgen diskutiert es ewig lange, ich habe ich kann das nicht und dieses und die Stiefel und die Socken und alles. Möglichkeiten, da die Flucht zu ergreifen, funktioniert auch nicht und mit Kampf reagieren wird sanktioniert. Das sind ja gesunde, ein gesunder Umgang des Kindes mit seinem eigenen Alarm. Was wäre denn jetzt so in einer Kurzfassung der gesunde Umgang von uns Erwachsenen mit diesem Alarm, damit das Kind nicht resignieren muss und das eigene, natürliche System überschreiben muss mit etwas von
1: außen Aufgesetzten? Du willst eine kurze Antwort ich mute dir das zu. Drei wir Worte. machen da mal eine längere Podcast-Serie dazu. Drei Worte. Bindung, Bindung, Bindung. Bindung. Mhm. Genau, also es geht darum, die Lösung liegt wirklich in der Bindung und die Lösung liegt darin, dass wir sehen, dass ein Kind, das in den Kindergarten gehen muss und sich von der Mama trennen muss, dass dieses Kind unbedingt, zwingend eine Bindungsperson hat. Ein kleines Kind kann nicht ohne Bindung funktionieren. Das geht nicht. Und es muss die Möglichkeit haben, zu der Kindergärtnerin eine Bindung aufbauen zu können. Es muss die Möglichkeit haben, dass es weiß, bei der Kindergärtnerin, da bin ich sicher, da kann ich andocken, die sorgt für mich. Und das ist gar nicht so eine riesige Sache. Wir müssen uns nicht drei Monate lang täglich mit ihr treffen vor dem Kindergarten. <lacht> ja. Das ist eigentlich einfach zu initiieren. Und die einen Kinder brauchen vielleicht etwas länger. Und da macht es durchaus Sinn, dass die Mama da noch ein bisschen länger dabei sein darf, bis sie dann den Bindungsstaffelstab der Kindergärtnerin übergeben kann. Und das Kind sich, in der Gegenwart der Kindergärtnerin sicher fühlt. Auf
0: bindungsbasiert.ch gibt es auch eine vierteilige Podcast äh Blog-Serie genau zu dem Thema, wie wir bindungsbasiert ins neue Schuljahr starten können, sowohl als Eltern als auch als Kindergärtnerin oder Basisstufen Lehrperson. Und Angela, wenn ich ein Rezept von Bindung, Bindung, Bindung noch etwas ergänzen dürfte, darf ja ein bisschen komplexer sein, dann braucht es eben ganz viel Zeit auch. Je nach Kind braucht das länger, es braucht Geduld. Und es braucht das Vertrauen von uns in den, ich sage jetzt, Plan der Natur, dass das alles schon seine Berechtigung und seinen Sinn hat. Und dass das Kind, wenn wir für die günstigen Bedingungen Sorgen, die haben sehr viel mit Bindung zu tun, dass das Kind da sich daraus herausentwickelt und daraus dem entwächst, nicht im Sinne von, dass es lernt, sich zu panzern und zu resignieren, sondern dass es aus solchen Sachen, aus solchen Situationen herauswachsen kann.
1: Genau, indem es eben und das finde ich immer wieder ein spannender Punkt, in dem es eben zum Beispiel mehr Möglichkeiten zum Festhalten entwickeln kann, dass es die Fähigkeit oder die Reife entwickelt, dass es an uns innerlich festhalten kann, auch wenn wir physisch getrennt sind. Und diese Fähigkeit entsteht mit der fünften Bindungswurzel der Liebe, die eben so zwischen dem vierten und fünften Geburtstag entsteht. Und Simona, du und ich, wir sind noch mit fünf in den Kindergarten gekommen. Und ich finde, das hat durchaus Sinn gemacht, dass der Kindergarten mit fünf startet, weil die Kinder eben da, wenn alles gut geht, diese Bindungswurzel schon entwickelt haben und so innerlich an den Eltern bei dieser Trennung besser festhalten konnten, als es heute Vierjährige eben können. Ja, und so schließen wir diese. Podcast-Folge vermutlich mit einem
0: Paradox, das für dich und mich Sinn macht und das wir gerne den Zuhörern auch aufs Auge drücken möchten. Es geht ja eigentlich darum, dass wir unsere Kinder, dass die zu unabhängigen jungen Erwachsenen irgendwann werden und mit Trennung aus sich heraus umgehen können. Und da ist eben nicht der Königsweg zu sagen, du musst das jetzt lernen, das haben andere vor dir auch schon gelernt, du bleibst jetzt hier, du musst jetzt das können und sie eben mit dieser Trennung, mit dieser Unabhängigkeit konfrontieren, sondern das Paradoxe ist, dass es genau umgekehrt funktioniert. Wir bieten mehr Bindung an, wir bieten eine tiefere Bindung an, wir sättigen unsere Kinder so, dass sie von sich aus aufbrechen können, in diese Unabhängigkeit hinein. Und wenn man dieses Paradox verstanden hat, dann löst es sich auf. Aber bevor man das sieht, ist es ein Paradox.
1: Ja, und es ist einmal mehr so, wie mir schon gesagt wurde, bei dir kann man kommen, mit was man will. Deine Antwort ist immer Bindung. Ja, einmal mehr.
0: Eigentlich wahnsinnig langweilig. Genau. Aber wir machen trotzdem noch eine vierte Folge zum Thema Ängste verstehen einen Blick hinter die Kulissen und da fragen wir uns dann ja, welche Formen kann denn Angst annehmen und vor allem, welche Folgen sehen wir davon im Alltag. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch eine Serie, wie wir anders diese Ängste anders angehen
1: können und traumapädagogischer unterwegs sein können. Ja, und darauf freue ich mich schon und ja, bis dann. Tschüss!